1: Всех приветствую в студии Юлия Петрик. Сегодня будем говорить о правах животных. А в настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект о защите животных, призванный упорядочить сферу содержания и разведения животных. Однако, по мнению организации по защите животных, поправки к закону, если они будут приняты, приведут к очень неприятным последствиям. А именно волонтерские сообщества и просто обычные люди не смогут без последствий для своего кошелька в виде штрафов спасать по зову сердца, спасать улицы. Животных. Вот почему возникли такие тревожные опасения у волонтеров, выясним подробно в ближайшие полчаса. Итак, в студии Латвийского радио 4 сегодня гостья представитель Общества по защите прав животных Елена Румянцева. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Сегодня рано утром состоялся пикет напротив здания парламента. Общество защиты животных таким образом выразили свое несогласие с поправками к закону о защите животных. Волонтерские организации считают, что законом, если он будет принят в том виде, в котором его сейчас рассматривает парламент, то фактически будет запрещено оказывать помощь попавшим в беду животным. О чем идет речь? Расскажите нам.
0: Да. Значит, наверное, надо начать с того, что поправки к закону о защите животных открыты были уже достаточно давно. Многие общества по защите животных предлагали и вносили свои идеи в этот закон. И практически с 2018 года мы очень активно этим занимаемся. Но из-за того, что то у нас менялась власть, то у нас... Ковид, ограничения и так далее, все это откладывалось в долгий ящик. И вот, наконец-таки, в этом году весной состоялось первое слушание этих поправок комиссии Сейма. Талцаим Найцеви Сунагарс вида Сунрадионаласпалотыкискомиссия. Соответственно, первое, что а законопроект был подан Министерством земледелия. Кто выступил инициатором этого законопроекта? Да, этот, этот закон он, над, он находится под Министерством земледелия. Да. Как
1: вообще в аннотации законопроекта, насколько я видела, там указывается, что поправки призваны урегулировать законодательство в области содержания животных. То есть там ни слова, не указано о том, что возможен какой-то запрет на помощь попавшим в беду животным. То есть там вроде бы выглядит все очень красиво, что нужно как бы урегулировать много пунктов, которые касаются тщательного, качественного содержания животных. Так вот, скажем,
0: да. Да. Но, скажем так, эти поправки действительно написаны таким образом, чтобы простые, может быть, обыватели, люди, которые не связаны с какими-то законодательными документами, чтобы в этом, скажем так, сходу не разобрались. Одна из поправок, которую внесли на эту комиссию Сейм, внесли ее депутат господин Путра и госпожа Гедушева из Министерства регионального развития. Даже зачитаю 39.1 прим. пункт который новый, совершенно новый в законе о защите животных под, соответственно, пунктом 39, говорит о том, что персона, то есть любое физическое лицо, ловит, содержит, размещает, лечит, далее ищет новый дом для этих животных, обязан регистрировать себя в ПВД. В качестве кого? В качестве приюта. При, приют. приюта. Это, да. это даже не общество, а приют, а это налагает массу собственно, ну условностей, обязательств, потому что приют – это непросто просто. Да, открыть... приют – это непросто. Есть МК-правила 407, в которых как раз-таки говорится о том, какова процедура регистрации приюта или гостиницы, угу. и какие требования к этому есть. Да, и? Это... Ну, даже начнем с того, что для того, чтобы у тебя был приют, у тебя должна быть земля, у тебя должны быть помещения, которые сданы в эксплуатацию. По помещениям тоже есть нормы, какими они должны быть, какими большими, сколько выходов. У тебя должно быть, как минимум, в приюте семь помещений. Это помещение для карантина, помещение для содержания, помещение для хранения корма, у тебя должен быть подключен водопровод. То есть масса. Масса, масса условий и условностей, чтобы все это работало. И если мы говорим о том, что если, скажем, у тебя есть отдельно стоящий дом а, где-то в деревне, то, возможно, тебе еще этот приют и зарегистрируют. Но сделать это ты сможешь не за два дня, а mm-hmm. сделаешь ты это в лучшем случае. Нужно будет пройти все согласования везде самоуправлениями, строю права, ПВД, не знаю, еще mm-hmm. масса. Я не знаю, я не регистрировала, конечно. И сделаешь это ты в лучшем случае, может быть, полгода-год. То есть... то есть в городской квартире это фактически нет. В городской сделать. квартире, ну, если кто-то это сможет сделать, то, да. наверное, нужно будет на такого человека посмотреть. Да. И что скажут соседи, да? А, да, плюс, что скажут У-ху. соседи, конечно, конечно. Вот, но опять же, да, в нормативных документах написано, сколько у тебя может быть животных в квартире там на квадратные метры. Да. Да? А, если мы говорим о сути этой поправки, о сути... То это получается так, что наши уважаемые депутаты и чиновники, которые внесли эти поправки, говорят нам волонтерам, что угу. если ты хочешь заниматься своим делом, которое идет от твоей души, нам запрещают это делать. Просто нам это запрещают делать на законодательном уровне. Соответственно, если у меня есть общество по защите животных, вот просто общество, у меня там условно есть 10 девочек или мальчиков, с которыми мы вот этих вот несчастных там котиков, котят собак, забираем с улицы, привозим к себе домой, развещаем, да. лечим и так далее. То нам законодательно это будет запрещено делать. Если мы говорим о том, к чему это приведет, это приведет к тому, что если, например, такое общество поставит где-то в социальной сети какой-то призыв помощи, например, вот нашли собаку, у нее переломанные лапы, да. нужно делать операцию. Да. Нужны деньги. деньги. Мы знаем, что ветеринарные услуги у нас в Латвии стоят ну, безумных денег. Мы не будем сейчас говорить про другие страны, да, мы говорим про нас, с нашим уровнем дохода и так далее. Цены на ветеринарные услуги очень дорогие, никто скидок не делает ни для волонтеров, ни для бездомных животных, поэтому потянуть это одному обществу, которое бесприбыльное, да, это понятно, что это деспольница организация, мы вкладываем свои ресурсы и деньги, и мы платим за электричество, которое мы используем дома, за воду, за холодную, за горячую. Мы едем на своей машине, у нас идет амортизация машин, бензин, все остальное. То есть это это все то, что мы платим, оплачиваем сами. Но когда есть ситуации, когда ты действительно потянуть не можешь эту дорогостоящую там за 600, 700, 900 евро, полторы тысячи операцию, то естественно, что мы не то, что просим, мы говорим, что вот есть колония курсов, Котиков. Мы хотим ее привести в порядок. Надо стерилизовать и кастрировать, чтобы дальше не плодились эти животные. Всем мы миром мы всем миром собираем да. деньги. Мы всем миром. То есть тот, кто хочет, да. он помогает. Тем более, что очень многие общества уже знают лично, знают, сколько они делают. Мы не просим денег ни у самоуправления, ни у государства. То есть это все происходит на такой как бы благотворительной основе и со стороны волонтеров, и со стороны тех неравнодушных людей, которые нам помогают. Причем ведь люди есть такие, которые сами были бы готовы заниматься этими животными, то есть брать их во временный дом, так называемый. Хотя такого обозначения термина в законе нигде нет, что временный дом. Это У-у-у. как бы мы об этом говорим, У-у-у. что для этих животных мы временно мама и папы. Да. Эти люди говорят, мы вас знаем, я готов участвовать деньгами, но я не могу взять к себе домой, но я буду помогать. Ну, то есть работы, возможно, там семьи, либо люди живут в других странах, да, и они готовы помочь нашим латвийским mm. хвостикам. Но это тоже немаловажно финансово, конечно. Конечно. И, соответственно, дальше, если ты поставишь такой призыв mm-hmm. где-то в социальной сети, как мы знаем, у нас очень сейчас это распространено. К тебе будет тук-тук-тук, ПВД и налоговая. Mm-hmm. А статус приюта у тебя есть? Нет, нету. Все штраф и в следующий раз ты не возьмешь к себе во временный дом. Да никого не возьмешь, ты откажешь в помощи, потому что тебе прибежит штраф. И к чему это приведет? Вот такие вот отказы, а они пойдут одни за другим. Это говорит о том, что животных на улицах будет оставаться много, а по правилам самоуправления должны что-то делать, решать этот вопрос с бездомными животными. То есть их будут отлавливать, и это будет просто... Массовое усыпление бездомных животных. Это идет к массовому усыплению. Поэтому все волонтеры сейчас на данный момент озабочены именно тем, что им, первое, запретят делать дело, которое их... Ну, сырцлые это, да? Да, по зову сердца. да. Да, по зову сердца люди это делают. И второе, что это может быть не в одночасье, но с таким огромным количеством животных, которые у нас есть, может быть, простые обыватели этого не видят. Неужели у нас до сих пор так? Ведь была
1: эта программа реализованности, реализации, да? На сегодняшний день я бы не заметила, что их много. То есть, если и при доме живут котики, допустим, да, ну с собаками у нас определенная история их практически нет бездомных. Но вот, если есть коты, они живут при доме, видно, что за ними кто-то ухаживает, подкармливает. То есть они живут при этом доме, в основном все стерилизованные. То есть я бы не сказала, что их много. Может быть, мне
0: просто не попадаются. Да, здесь опять же вот этот момент. То, что они вам не попадаются, с одной стороны, это хорошо. Но это не значит, что это заслуга наших депутатов или чиновников. Это заслуга нас, волонтеров, Потому что мы бежим, мы делаем. Самое главное, чтобы не допускать, скажем так, бесконтрольного вот этого размножения животных, это очень есть хорошие, правильные программы в самоуправлениях. Это поймай, стерилизуй, отпусти. То есть, когда есть колонии бездомных котиков, стерилизованные, кастрированные, стоят домики, то есть закон их защищает. Таких животных трогать нельзя. То есть, они живут и живут, за ними кто-то ухаживает. То есть, они под присмотром. Вот именно, что их трогать не надо. Да, их не надо. И то, что, возможно, вот простые обыватели этого не видят, скажем, там, я не знаю, огромного количества там котят или котов, то это заслуга волонтеров. Но каким трудом все это дается? Каким, я бы сказала, кровью и потом, потому что не хватает волонтеров на то количество животных, которым необходимо оказать помощь. Приюты переполнены в том числе приюты переполнены. Все наши волонтеры максимально стараются, сколько могут оказать эту помощь, но не хватает этой помощи. Вот, кстати, возвращаясь к поправкам, после первого чтения в всеми в комиссии, нас обязали, Министерство земледелия, чиновников и волонтеров, то есть НВО организации, встретиться на рабочих группах и обсудить все наболевшие вопросы. Да, таких две рабочих группы было, были острые дискуссии, касательно того, как надо содержать, при каких условиях надо содержать животных, мы поднимали вопрос в том числе о том, что необходимо ограничить, урегулировать разведенцев животных и заводчиков, что к ним должны применяться такие же точно правила, как применяются к приютам. То есть какая разница? У приюта есть разные, есть большие, есть маленькие. У тебя в приюте условно 20 собак сидят в клетках. И есть разведенцы, либо заводчики, у которых тоже сидит 20 собак в клетках. В чем разница? А Ну, к ним никаких требований нет. А к ним нет никаких требований. Интересно. И как только мы начинаем говорить где-то в кабинетах о том, что надо эту плоскость урегулировать, нам тут же прибегает некий удар в спину, как, например, в данном случае поправка 39.1 прим касательно... Того, что нужно ограничить физические лица и организации по защите животных в их деле, которое они делают от всего своего сердца. И мы приходим к тому, что мы говорим о том, что если эти поправки вступят в силу, нас ждет тотальная эвтаназия животных. Но вот. первопричина, да. первопричина такого количества животных, она не будет устранена. Она не будет устранена. Это все-таки большая да, проблема
1: разведения бесконтрольное животных, да. а потом невозможность их либо реализовать, реализовать продать, или они да. там не соответствуют стандартам. Вот, да. Кстати, в двух словах, опишите, пожалуйста, проблему. Это в основном заводчики собак, котов, кто Неважно, и воды, не да? собаки. Да. И это легальный бизнес, нелегальный бизнес. Что это такое? А, Им... Ну, мы говорим и о легальном или о о нелегальном ага. бизнесе, да. И во что это выливается? Вот в итоге, допустим, не смогли они да, найти дом, реализовать потомство. Что тогда? Э, ну,
0: Остаются вы знаете, я котики? на самом деле, мне в эту тему, скажем так, породистых или а породистых животных очень сильно влезать не хочется, угу. но как бы не оставляют, не оставляют нам... Выбора. Выбора, да конечно я буду говорить слово возможно, чтобы люди понимали что ну, как бы невозможно знать все но опять же возможно этих бракованных либо оставшихся собак, которые, не знаю, там, наплодили на какой-нибудь ферме или в деревне или еще где-то, ну, вот не продались эти щеночки, да, там, не знаю, там, какая-нибудь лайка, ну, пусть будет с лайкой, да, вот свели, и появились щеночки, или так получилось, как часто говорят, вот так случилось. То есть никто не стерилизовал, не кастрировал, так получилось. Ну, куда? Их отдают, ищут добрые ручки. Эти добрые ручки берут щеночка, они поиграют, причем люди берут бездумно, Они с ними поиграются и потом выкинут в канаву в какую-нибудь. И бежит либо приют, либо волонтеры приезжают, этих собак забирают. Либо такую собаку берут и сажают на цепь. И эта собака 24-7-365 сидит на короткой цепи, без будки, без воды, без еды. Потому что это уже отработанный материал. Эта собака никому не нужна. Эти вот, скажем так, безответственные люди берут следующую котика или щеночка поиграть. А почему бы не взять? Удивительно что у нас на такую
1: небольшую страну, оказывается, это еще огромный бизнес, да и хватает,
0: в общем-то, и бездомных животных, да, в этой связи, и таких безответственных. Да, безответственности, к сожалению, у нас очень много. Те, кто, скажем так, находится в в группах, ну, в каких-то группах по животным, там, в социальных сетях, мы, конечно, видим, сколько животных выкидывают, сколько есть объявлений, когда, ну, например, там, семья или кто-то ставит пост о том, что по семейным обстоятельствам мы уезжаем, хотим пристроиться своего, там, кота или собак. Все переполнены все хорошие ручки уже имеют ни одну собаку, ни одного кота. То есть, либо такую собаку или кота заберет какой-нибудь безответственный, который наиграется или еще наплодит и выкинет, потому что таких людей, которые считают, что собачке или котику обязательно надо родить, таких у нас тоже очень много, к сожалению. И, между прочим, есть даже такие ветврачи, которые говорят о том, что рекомендуют, что нужно собачке или котику родить. И потом мы видим, что, например, появляется другой пост в таком-то районе, там такая-то улица, вот приблудилась такая собака или кошечка. У нас-то уже глаз метан мы уже как бы видим, что к чему. Мы смотрим фотографии сравниваем, мы понимаем, что вот эта семья или вот этот человек, он решил свои жизненные проблемы, выкинув это животное на улицу. А если оно не стерильно, то вот, пожалуйста, вот они появляются, эти котята, появляются вот эти колонии, и потом очень много людей, которые даже не задумываются, а откуда у нас на улицах стоит столько вот бездомных, выкинутых. Но ведь они не упали с неба, с Марса. Их выкинул человек. Их выкинули люди. В последнее время,
1: я заметила, иногда появляются очень красивые ухоженные животные, коты в первую очередь, конечно же, он не был улицей воспитан, это понятно, не превратился такого красавца на улице, конечно же, приспосабливаются животные, есть добрые люди, которые их подкармливают, но всегда возникает вопрос, а откуда вот он тут вдруг внезапно взрослым да. появился на этой улице. Да. да.
0: Вы знаете, очень много сейчас в последнее время появляется таких ситуаций, когда есть, например, ну если говорить про котов, колонии котов сакард, вот с колонны есть, да, когда да, они. Да, упорядоченные. Вот. Такие. Да, да, да. Где uh-huh. есть домики, где uh-huh. есть кормилицы. Если же кто, с кем-то что-то случается, то обращаются вот опять же к волонтерам, едут, скажем, везут в клинику, смотреть, что uh-huh. там случилось и так далее. Вот в такие домики подкидывают новорожденных котят. Ну Это вот Безумие, отк... конечно. Да. Да. Сколько мы говорим о том, что, пожалуйста, стерилизуйте, кастрируйте, не плодите несчастье, да, не плодите несчастье, потому что огромное количество этих котят Будет выкинуто, либо когда они подрастут, их тоже выкинут, их выкинут. Подбрасывают там, где кормят, на овось, да. Но, да. к сожалению, подбрасывают не только туда, где кормят, а выкидывают и в лес, выкидывают У-у-у. и в канавы. И сколько тоже мы видим, ставят постов о том, что нашли в мешке, нашли в коробке. И не только котят, щенков, огромное количество щенков находят тоже в коробках. И видно, что они домашние, да. То есть они не боятся человека. У-у-у. Видно, что домашние. Но в очень плохом состоянии и с глистами, и с паразитами остальными. Такой да. вопрос, а
1: скажите, а вот у нас есть как-то вот регионально, где больше животных бездомных, где меньше, может быть, даже если взять Ригу, а есть какие-то районы, допустим, да, где вот их больше сосредоточивают вот этих вот бездомных животных?
0: Ну, вы знаете, я, наверное, не буду так вот утверждать, где больше, где меньше, но там, где, скажем так, социально неблагополучные, может быть, районы, там, наверное, У-у-у. их больше, да. Но опять же, только благодаря Волонтерам и вот людям, которые не могут мимо пройти эти животные ну, ну, хотя бы попадают в поле зрения как бы, того, что нужно помочь или что-то сделать. Конечно, равнодушие. В нашем обществе присутствует все больше и больше люди становятся равнодушными, потому что понять можно. Сложная экономическая ситуация, у каждого свои проблемы, каждый находится в какой-то своей оболочке, озабочен только своими проблемами. Но слава Богу, что есть неравнодушные люди, которые не могут пройти. И... К сожалению, наши чиновники понять не могут, что... А получается, что благое дело накажут закон. Да, что сейчас вот это благое дело, которое делают люди, будет наказано только потому, что когда-то, условно, там в каких-то годах, 18-е, не знаю, там, 15-е, может быть, даже раньше, у нас не начали бороться с причиной, с причиной. Мы боремся сейчас. То есть волонтерское движение, по сути, вот по спасению животных, угу. это уже последствия. В принципе, если бы не было такого, такого кошмара, который сейчас происходит, и сейчас еще добавляется этот законодательный да, момент, ведь ну, нам же волонтерам делать нечего, как только угу. сидеть и вот бумаги читать. Мы все нормальные люди, у нас есть свои семьи, свои заботы, свои проблемы, но мы... Идем и делаем, и решаем вопросы равнодушных и недопропорядочных людей, которые решили выкинуть свое животное или которые решили в свое время не стерилизовать своих животных, но плодили. Нам жалко их становится, этих малышей или тех собак, или, которые сидят на цепях. Мы идем, мы их просто снимаем. Ну, как говорит, не то, что снимаем. Мы идем, пытаемся объяснить, что так нельзя. Мы привлекаем ПВД. Приезжает ПВД в лучшем случае, если они приедут. Ну как? Миска воды есть? Там что-то есть? Ну, все нормально. Да, закон у нас сейчас разрешает держать собак на цепи. да. Но сейчас, я надеюсь, что в этом законе, в поправках тоже есть пункт о том, что с начала следующего года будет запрещено держать собак на цепях. Но там есть переходный период. Мы говорим о том, что те собаки, которые, возможно, агрессивные, либо собаки, которые никогда не знали, что такое вольная жизнь, с которыми никогда никто не гулял. Хотя правила Кабинета Министров говорят о том, что должен с собакой гулять, которая сидит на цепи. Эти собаки, скорее всего, останутся на цепи, только нужно будет где-то это отметить. Либо в базе ЛДЦ, если у этой собаки есть чип. Если нет чипа, то надо решать, как это. Но в любом случае закон, возможно, вступит в силу касательно цепей. Но там будут разные отступления, эти изняемыми. То есть там тоже еще идет процесс обсуждения. Простыми словами на латвийском радио 4
1: Вы слушаете программу Простыми словами в студии представитель общества по защите прав животных Елена Румянцева. Говорим о законопроекте о защите животных, который сейчас находится на рассмотрении парламента. Ну вот, кстати, в аннотации к законопроекту, как мне кажется, есть и хорошие идеи. Например, речь идет о том, чтобы упорядочить вопрос содержания животных в домашних условиях. Например, чтобы лай собак или какой-то неприятный запах не мешал соседям. В общем, закон обяжет владельцев следить за квартирой и тем, что в ней происходит. В этой части законопроекта вы согласны
0: с законодателями, Елена? касательно того, что там собака лает uh-huh. или там какой-то запах, да. Ну, про запах я ничего пока не буду говорить. Ну, вот, например, собака лает. Скажем, там, день-два лает собака. Ведь, опять же, на эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон. Если животное в беде, оно начинает лаять, и она привлекает внимание к себе. Соседу, может быть, покажется, что, ой, там, вот сосед, невоспитанная собака, у него лает собака. А может быть... Эта собака привлекает внимание к той ситуации, которая в квартире происходит. Что ей дискомфортно, что там Нет, что-то не так. Нет, а вдруг, да, а вдруг ее не кормили уже а-га. там три дня, да. то есть не было, хозяин не приходит. А вдруг хозяину стало плохо, и он лежит там в бессознательном да. состоянии. Собака сигнализирует. Собака сигнализирует. То есть не всегда лай или вой говорит о том, что это невоспитанная собака. Животное таким образом привлекает к себе внимание. Тот же самый запах. Если вы. Вы знаете, что там, не знаю, у соседа, ну пусть даже будет там в квартире три кота или там или там четыре кота, да? И вдруг вы там через какое-то время понимаете, что запах усиливается, а никогда такого не было, и вы не видите, что из этой квартиры входит или выходит человек, то, может быть, действительно там что-то случилось. То есть это, ну, скажем так, это, на это тоже надо обращать внимание, да.
1: Ну и подводя итог всему ранее сказанному, так сказать, замыкая круг, еще раз вернемся к самой спорной статье законопроекта о защите животных, вызвавшей столь бурную реакцию среди обществ защиты животных. статье, которая фактически запрещает пристраивать животное, если у вас нет регистрации приюта или вы частное лицо, которое просто решило помочь бездомному животному обрести дом простой человек, который пожалел на улице собачку, котенка. Возьмем котенка, это обычно чаще случается. Или котик больной попался на улице, пожалели, или маленький котенок да, оказался беспомощный. На улице вы подбираете котенка, вы приносите его домой. Куда его еще? Домой. Выращиваете его, кормите, лелеете, к ветеринару сводите. Он у вас такой крепыш вырастает, прекрасный. Но надо ему искать дом, потому что ну, по разным обстоятельствам вы не можете себе оставить. да, И вообще просто не планировали, но помогли. Вы размещаете объявления на портале объявлений, а потом будут проблемы.
0: Да, ну здесь мы можем опять же только, может быть, на данный момент пока еще догадываться, как оно да, будет. Повернется. Ну, как оно повернется, да. да, то есть какие они придумают инструменты контроля. Но, скорее всего, что к вам тоже могут прийти тук-тук-тук и а, а что же за котенок вы пристраиваете? Нет, конечно, вы можете а сказать, что котят? это мой котенок, да. Котёнок, да. да. А, опять же, если ваши квадратные метры по нормативным документам вам позволяют держать определенное количество животных, они все могут быть вашими, естественно, да. Ну, вам зададут там вопрос. А Почему вы ищете там новый дом? Ну, конечно, вы можете там что-то придумать, да. Но если вы так попадете в поле зрения раз, два, три, пять, да, то вам тоже может прибежать какой-то штраф. Возможно. Uh-huh. Поэтому то, что этот пункт 39.1 прим, он принят, во-первых, на рабочей группе, еще раз, которые были у нас два раза летом в Министерстве земледелия, этот вопрос не обсуждался, а именно этот вопрос, его нужно было обсуждать. То есть ни одно общество не против какого-то контроля, не против какого-то надзора. «Пожалуйста, приходите, смотрите, наблюдайте». Плюс все общества, особенно те, которые имеют статус Сабедрискалабума, Сло-статус, все сдают отчеты. Вид, все прозрачно, пожалуйста, приходите, берите, смотрите. И ведь все наши хвостики, они живут у нас дома, в хороших условиях. Но разве мы дома у себя будем разводить какую-то антисанитарию или еще что-то? Нет, конечно, как говорится, разные бывают люди, разные ситуации и все остальное. Но если есть общества, большие общества по защите животных, которые действительно сотнями спасают этих животных в год, но ну неужели кто-то думает, что что там будет какая-то антисанитария. Но это абсурд. Это просто абсурд. <г debates> Хорошо, тогда какой ход действий дальше и какие ваши предложения? Как бы вы хотели видеть этот законопроект? Да, вот эту статью какой? Но ну, на данный момент было первое чтение. Это было весной. Сейчас, 13 числа, было второе чтение. Uh-huh. Но мы наш вопрос по этому закону до конца не прошли. Там остались еще некоторые пункты, которые uh-huh. мы должны на втором, вот еще на будущем заседании, yeah. мы должны его обсуждать. Разрешат ли нам вернуться обратно к этому пункту, информации нет. Мы со своей стороны, общество по защите животных, мы отправили письма депутатам, мы отправили письма в «Тауцемной Цебесагра» с видосом то есть поправку для обсуждения должны снова открыть, да. скажем так, да? да. Э, ну, тогда. скажем так, точного, точного понимания, как мы сможем это развернуть, на данный момент нет. Если нам на следующем заседании позволят вернуться к этому вопросу, хотя это маловероятно, то это обсуждение пойдет дальше всей, То есть всего закона уже как бы дальше там пойдет обсуждение в 7. Еще такой момент: ведь из наших временных домов многие известны, люди в нашем обществе тоже адаптировали животных. Uh-huh. Я думаю, что многие из них могут сказать, из каких условий они этих котиков или там собачек брали, с какими людьми они общались, какой у нас подход к адопции да, животных и так далее. Ведь если ты вырастил, вылечил это животное, ты не можешь к нему относиться плохо, и ты будешь искать ему самый лучший дом.
1: Но здесь, мне кажется, больше такой, знаете, такой формальный чиновничий подход. Да, да? То да. есть, должен быть приют. У приюта есть такие-таки условия, вот и все. И, да. и этим все сказано. Так что создайте условия, а у нас другое да.
0: То есть, интересует. с их точки зрения, то, что мы тоже видим сейчас в социальной сети, как раз-таки вот эти вот люди пишут о том, что у всех должны быть одинаковые требования. Но требования к приютам, сейчас они хотят сделать эти требования к обществам по защите животных, это одно, а Тогда, если мы говорим про всех, то почему мы забываем про разведенцев? То есть почему к ним? Тогда требования никакие не предъявляются. Там что, не животные? А может быть, их какой-то другой закон регулирует? и Их деятельность? Нет, нет, да? нет. Mm-hmm. То есть лаптуриба, она одна ко всем животным. Мильдзейвнеки, mm-hmm. майдзейвнеки. Поэтому мы, конечно... Будем бороться, мы будем бороться, мы будем привлекать общественность к этому вопросу, к тому, что этот вопрос очень актуален. Невозможно на законодательном уровне ограничивать права и свободы людей, как здесь в этом пункте написано, персона. Да, то есть они обращаются к человеку, к личности, ограничивать наши свободы. Да даже не то, что ограничивать свободы, но каждому вопросу надо подходить с точки зрения логики. И здесь логика говорит о том, что если нам ограничивают условно нашу помощь, нашу благотворительность, то... Это все приведет к эвтаназии животных в Латвии. Ну, по-моему, вот этот вопрос
1: приравнять общество к приютам, он поднимался уже неоднократно, и несколько лет назад было достаточно много шума о том, чтобы обязать общество по защите животных
0: превратиться в приюты, да? Разговоров было много, okay. это уже пытались сделать конец 18-го, начала 19 года, это пытались тоже продвинуть через поправки, ну, там, по-моему, были поправки к МК-правилам, мы тоже тогда в те годы говорили о проблеме, о первопричине появления этих животных, да? то есть заводчики, разводчики. Но тогда как-то все это вот наши, опять же, попытки сошли на нет. Не получилось у них тогда вот это вот по поводу обществ тоже как бы протянуть через правила. Но сейчас Но сейчас как только мы опять заговорили У-у-у. о первопричине, то мы получили себе удар в спину. Опять тем, что они опять пытаются протащить вот эту поправку. Не в дверь, так в окно. Да. Да, да.
1: Ну что ж, на этом завершим нашу беседу. Посмотрим. Будем надеяться, что все таки вам удастся добиться благоприятного результата, пользу защиты животных именно. да И будем следить за ситуацией, за тем, как будет приниматься закон о защите животных. Спасибо большое. На студии была Елена Румянцева,
0: представитель общества по защите животных спасибо вам спасибо большое что пригласили и что я хотела бы в конце еще сказать обратиться ко всем людям, пожалуйста, не будем равнодушны, не будем проходить мимо беды, мимо чужой беды. Животным, кроме нам, помочь некому. Они не могут сами пойти в клинику, они не могут сами себе купить покушать. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Пожалуйста, будьте милосердны к животным. Спасибо большое за добрые слова. Помогаем животным, подкармливаем
1: и а, в случае необходимости все-таки спасаем, вызываем либо дзывные куполицы, либо сами везем в клинику, не остаемся равнодушными. Спасибо большое. Спасибо. И на этом программа Простыми словами сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом непонятном важном. Простыми словами.